0: Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen zum Pfingst und zum Sommerfest hier in der Arche. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam hier heute Morgen diesen Gottesdienst feiern. Ich lade uns alle ein, dass wir aufstehen. Ich möchte einen Vers lesen, der der Predigt zugrunde liegt, aus der Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Da predigt Petrus und sagt dies, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Pfingsten haben wir heute. Ich bin mir nicht sicher, ob wir davon ausgehen können, dass jeder unter uns weiß, was eigentlich zu Pfingsten geschah. Ich bekomme das manchmal mit, wenn unsere Kleinste aus der Schule kommt und es wird über die christlichen Feste gesprochen. Da geht so einiges durcheinander. Da ist dann Ostern letztlich das Osterhasenfest und sowieso Weihnachten ist das Weihnachtsfest, Weihnachtsmannfest und, und manchmal ist auch Ostern das Weihnachtsmannfest und und zu Weihnachten ist Jesus gestorben und ich weiß nicht was. Und wenn du dann zu Pfingsten kommst, dann ist sowieso mit dem Latein am Ende. Weil was ist denn da eigentlich passiert? Ich möchte kurz zusammenfassen, was damals geschah, um dann auf diesen einen Satz, den Petrus bei diesem Ereignis gepredigt hat, näher einzugehen. 2000 Jahre her, etwa in Jerusalem, es geschah etwas Großartiges. Die Himmelfahrt Jesu war ein paar Tage her, als sich in etwa 120 Christen versammelten zu einem Gottesdienst. Und plötzlich kam ein, wie die Bibel berichtet, ein Brausen vom Himmel. Es war wie ein gewaltiger Wind, der das ganze Haus, in dem sich diese 120 Versammelten erfüllte. Und dann geschah etwas aus unseren Augen, wie soll ich sagen, Stranges. Dann erschienen, die Bibel sagt, Zungen wie aus Feuer. Feuerzungen über jeden. Und dann geschah noch was. Sie fingen plötzlich an, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie fingen plötzlich an, Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben. Das hätte ich mir in der Schule auch gern gewünscht, besonders im Lateinunterricht. Aber das hat nicht funktioniert. Sie sprachen Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und das Ganze hat so eine Aufmerksamkeit erzeugt, dass die Leute, die zu der Zeit in Jerusalem waren, weil dort ein großes jüdisches Fest gefeiert wurde, Touristen aus allen Gegenden der Welt, sie wurden aufmerksam darauf und sie liefen zusammen und sagten, was ist denn da los? Die Galiläer, das waren die Versammelten, die sprechen plötzlich meine Sprache und da waren dann Sprachen dabei, wie die von den Parthern, von den Medern, von den Elamitern, von denen aus Pontus und aus Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus Libyen, da waren Kreta, Araber, alle liefen zusammen und hörten plötzlich ihre Sprache. Das war Pfingsten. Es war das eingetreten, was Jesus angekündigt hatte. Er sagte nämlich, bevor er in den Himmel gefahren ist, zu seinen Jüngern, Andi hat es vorhin in der Einleitung schon gelesen, ihr, sagt Jesus zu ihnen, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an das Ende der Erde. Genau das ist da passiert. Jesus hat es angekündigt, er hat gesagt, ich sende meinen Geist in eure Herzen und dieser Heilige Geist wird euch, die ihr jetzt eine kleine versprengte Zahl von Nachfolgern Jesu seid, dieser Geist wird euch mit einer solchen Kraft ausstatten und versehen, dass ihr Mut haben werdet, nicht nur in Jerusalem, sondern in Judäa bis an die Enden der Erde zu gehen und die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Und wir sehen hier gleich in der Pfingstgeschichte, dass Petrus im Prinzip schon der gleich der Erste war, bei dem das offensichtlich wurde. Denn einige Wochen vorher, als Jesus festgenommen wurde und es klar war, dass er verurteilt wird und die Kreuzigung auf ihm wartete und sich in der, in der Nacht Menschen um ein Feuer versammelten. Da war Petrus in der Gegend und die Leute sagten, sagten plötzlich, Mensch, du da, du gehörst doch auch zu Jesus. Und er hat gesagt, nein, nein, ich kenne den nicht, obwohl er drei Jahre lang ganz eng mit Jesus war. Dreimal hat er verleugnet, Jesus zu kennen. Dieser ängstliche Jünger steht jetzt hier nach diesem Pfingstereignis plötzlich auf, weil diese vielen Menschen die sich dann versammelten und diese Jünger beobachteten, wie sie in anderen Sprachen redeten, auch meinten, hey, die sind ja besoffen. Und dann stand Petrus auf und hat in der Kraft dieses Geistes, der jetzt in ihm wirkte, eine mutige Predigt gehalten. Das ist die bekannte Pfingstpredigt. Und aus dieser Pfingspredigt haben wir eben einen Satz gelesen. Es ist ein, ein zentraler Satz. Es ist ein zentraler Satz in der Bibel. Er erscheint nicht nur hier in der Apostelgeschichte, sondern er ist eigentlich aus dem Propheten Joel entnommen, den hier Petrus zitiert. Der Apostel Paulus greift diesen selben Satz auch auf in seinem Römerbrief. Und dieser Satz lautet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Zwei einfache Fragen stelle ich, die wir dann kurz beantworten. Erstens, warum sollten wir den Namen des Herrn anrufen? Und zweitens, was genau bedeutet es, den Namen des Herrn anzurufen? Also erstens, warum? Warum sollten wir den Namen des Herrn anrufen? Der Satz, den wir gelesen haben, impliziert ja etwas. Er geht von einer Grundannahme aus, die da lautet, der Mensch braucht Rettung. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wenn wir den Satz umkehren, ins Negative verwandelt, dann würde er so lauten, jeder, der den Namen des Herrn nicht anruft, wird nicht errettet werden. Petrus, Paulus, die Bibel geht davon aus, dass der Mensch Rettung nötig hat. Warum ist das so? Es gab eine Zeit auf diesem Planeten, da lebte ein Mann, der hatte keine Rettung nötig. Jetzt denkst du, ja, das war Jesus. Richtig, aber an den denke ich jetzt nicht, sondern ich gehe noch weiter zurück. Ich gehe zurück in den Garten Eden. Da lebte ein Mann, der hatte keine Rettung nötig. Der hieß Adam. Adam brauchte keine Rettung. Zunächst nicht. Bevor er nämlich von dem Baum aß, über den Gott zu ihm gesagt hat, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, aber von dem einen nicht. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du davon isst, dann wirst du gewiss sterben. Bevor Adam von diesem Baum aß, brauchte er keine Rettung, denn er war vollkommen, er war rein, er war heilig, er war von Gott voll und ganz akzeptiert, weil er nichts getan hat, dato, was Gottes Willen und seinem Gebot entgegenstand. Er war der Repräsentant der gesamten Menschheit, doch in dem Moment, als er die verbotene Frucht von dem Baum aß, in dem Moment brauchte auch Adam Rettung, denn er war nicht länger vollkommen, nicht länger rein, nicht länger heilig, sondern er war ein Gesetzesübertreter, er hat gegen das Gebot Gottes gehandelt, der doch gesagt hatte, du sollst davon nicht essen, sonst musst du gewisslich sterben. Und deswegen musste er die Konsequenz der Sünde nun tragen. Die Strafe, die auf die Sünde, auf das Übertreten dieses Gebotes lag, musste er nun am eigenen Leib tragen. Da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen sagte Gott zu ihm, du wirst gewiss sterben. Und durch diese Sünde kam der Tod in diese Welt. Aber was hat das mit dir zu tun? Und was hat das mit mir zu tun? Nun, die Bibel lehrt uns, dass wir alle Adams Nachkommen sind und allein schon Aufgrund dieser Tatsache sind wir mit dem Makel der Sünde versehen, die Adam tat. Sie wurde im Prinzip zu uns durchgereicht. Die Theologen nennen das die Erbsünde. Allein schon die Tatsache, dass du ein Mensch bist, macht dich schon zum Erben des ersten Menschen und seine moralische Verfehlung Gottes geboten gegenüber wird weiter gereicht. Deswegen sagt Paulus in Römer 5, wie durch einen Menschen, das war Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist. Und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu wem gekommen? Zu allen Menschen, also auch zu dir und auch zu mir. Die Folge der Sünde haben wir gehört, Gott hat es angekündigt, ist der Tod. Durch Adam sind wir alle davon betroffen und deswegen... Die Frage lautet, warum sollen wir den Namen des Herrn anrufen? Weil wir Rettung brauchen. Deswegen brauchen wir Rettung. Wir brauchen Rettung von dieser gerechten Strafe, die Gott nicht nur angekündigt hat, sondern auch umsetzt. Und konsequent dabei ist. Nun sagt der ein oder andere, der hier sitzt heute Morgen, was habe ich denn mit der Schuld von Adam zu tun? Nur weil ich also jetzt ein Mensch bin, muss ich jetzt das ausbaden, was Adam vermasselt hat. Das Problem ist einerseits, ja, so ist es. Und die zweite Seite der Medaille ist die, dass wir nicht allein nur passiv eine Sünde geerbt haben und unser Wesen sündig ist, sondern dass wir selber aktiv auch Sünder sind. Das mögen wir nicht gerne hören, auch nicht Pfingsten 2019. Aber das ist die Realität und die Tatsache, wenn wir nur ein bisschen ehrlich mit uns sind, dann wissen wir, ja, ja, das stimmt. Wir alle haben Gottes Gebote in, die, in der einen oder anderen Weise übertreten. Deswegen geht der Vers, den ich eben zitiert habe, von Paulus auch weiter. Deshalb, wie durch einen Menschen, also Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, Komma, warum? Weil sie alle gesündigt haben. Es gibt also keinen Menschen auf dem Planet Erde, der je gelebt hat, der heute lebt oder je leben wird, der ohne Sünde ist. Alle verfehlen die Ansprüche Gottes. Unser Gewissen mahnt uns, dass es so ist. Wir unterdrücken dieses Gewissen nur zu gerne, weil es unbequem ist. Wir haben alle die Gebote Gottes übertreten und stehen nun unter seinem gerechten Zorn, unter seiner gerechten Strafe. Deswegen hat Petrus Recht, wenn er predigt bei diesem gewaltigen Pfingstfest, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wenn er sagt jeder, dann meint er jeden, weil jeder Rettung nötig hat. Jeder heißt, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also, warum sollen wir es tun, weil wir sonst verloren sind? Zweite Frage. Was bedeutet es, den Namen des Herrn anzurufen? Wie geht das jetzt konkret? Pastor, hast du eine Telefonnummer, die ich wählen kann? E-Mail schreiben. Wie kann ich den Namen des Herrn anrufen? Einige Gedanken dazu. Erstens, den Namen des Herrn anzurufen bedeutet zum einen, dass wir uns eingestehen, dass wir Hilfe nötig haben. Jeder von uns kennt aus dem Krankenhaus den Knopf, den du drücken kannst, wenn du gerne möchtest, dass die Krankenschwester kommt. Der Patient, der dickköpfig meint, er käme auch ohne Hilfe durch seine Krankheit, der wird nicht den Knopf drücken. Der gesteht sich nicht ein, dass er Hilfe braucht. Da wird auch nie eine Schwester kommen. Der meint, der wuppt den Kreislaufzusammenbruch auch selbst. Erst wenn sich der Patient eingesteht und sich auch ein Stück weit demütigt, und ich weiß, es gibt Menschen, denen fällt das unheimlich, es gibt Leute, die klingeln gerne. Ding, 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 ding. Auch im Flugzeug, die Stewardess. Bing, 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 bing. Die sind immer am Laufen. Aber das ist hier nicht gemeint. Menschen, die, die aber die die stolz sind und die sich nicht gerne helfen lassen wollen, haben Schwierigkeiten, den, den Knopf zu drücken. Wenn aber ein Mensch den Herrn anruft, dann erkennt er an, dass er Hilfe braucht. Das Taten hier zu Pfingsten, das müssen wir uns mal vorstellen, Mindestens 3000 Menschen, das ist was am Ende dieser Predigt, ich habe ja nur den einen Satz gelesen, nicht die ganze Predigt von Petrus, am Ende waren da 3000 Menschen, die den Namen des Herrn angerufen haben, die eingestanden haben, wir brauchen Hilfe. Der stolze Sünder, der fern ist von Gott, der verschränkt die Arme und sagt, ich komme allein durchs Leben. Und wenn ich sterbe, dann werde ich mich auf mich selbst berufen, egal was passiert. Wer den Namen des Herrn anruft, gesteht ein, dass er Hilfe braucht, der wird gerettet werden. Diese Leute bei Pfingsten, zu Pfingsten von diesen 3000, die sich bekehrt haben, die gingen nicht unterhalten nach Hause, nachdem Petrus Amen gesagt hat, sondern ihre Herzen waren tief getroffen. Und sie fragten ganz ernstlich, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir sind verloren, wir brauchen Rettung. Was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Sie hatten eine Sinneswandlung erlebt. Sie wandten sich von ihren Sünden ab und wandten sich hin zu Jesus Christus. Sie Erkannt, es ist etwas in ihnen geschehen, das sie in ihrem Stolz und ihrer Selbstgerechtigkeit zerbrochen hat, so dass sie bereit waren einzugestehen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche den Herrn zu meiner Rettung. Und das ist genau das, was es bedeutet, den Herrn anzurufen, zu zerbrechen, zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich brauche Christus. Das war bei den Leuten zu Pfingsten am Anfang gar nicht so. Wir erinnern uns, die kamen zusammen und spotteten über die paar, die da in anderen Sprachen redeten. Ich habe es ja erzählt. Die sind voll süßen Weins, haben sie gesagt. Petrus steht auf, hält die Predigt. Das heißt, er hatte eine Masse von Menschen, 3000 bekehrten sich, da waren noch viel mehr zusammen. Eine Masse von Menschen, die gegen das Evangelium und gegen Christus eingestellt waren. Petrus steht auf, predigt in der Kraft des Heiligen Geistes und am Ende bekehren sich 3000. Was war geschehen? Eine Sinneswandlung hat stattgefunden. Sie haben plötzlich erkannt, wir brauchen Hilfe. Sie haben es sich eingestanden. Es ist genau das geschehen, was Jesus vorhergesagt hat. Er hat gesagt, es ist gut für mich, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, dann sende ich euch einen Beistand, und was wird dieser Beistand tun? Das ist der Heilige Geist. Wenn dieser kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Deswegen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Auch bei jeder Verkündigung. Denn sonst ist es nur ein, ein Rufen in den Wind hinein. Wenn aber der Geist Gottes wirkt und Herzen überführt, dann entsteht diese Sinneswandlung. Und der Mensch gesteht plötzlich ein, ich brauche Hilfe also. Was heißt es? Den Herrn anzurufen, es bedeutet, sich einzugestehen, dass ich Hilfe brauche. Zweitens, es bedeutet auch, ihm zu vertrauen. Es bedeutet, zu vertrauen, dass Jesus wirklich der richtige Ansprechpartner für meine große Not ist. Es bedeutet darauf zu vertrauen und zu glauben, dass Jesus Christus meine Sünde auf sich genommen hat und meine Strafe am Kreuz bezahlt hat. Den Herrn anrufen bedeutet Vertrauen. Ich vertraue auf das, was Jesus für mich getan hat. Dieser Glaube, dieses Vertrauen ist unbedingt notwendig. Ich habe vor, einigen, vor einiger Zeit mein Auto geparkt am Flughafen Hamburg. Ihr kennt das vielleicht, dort gibt es ja diese Parkhäuser, wo du länger parken kannst. Und dann gibt es diese Kurzzeitparkplätze. Kennt ihr die? Ich glaube, 20 Minuten 18 Euro oder so, ich weiß nicht wie viel, nein so viel nicht, aber jedenfalls horrender Preis für 20 Minuten. So, Ich park da, normalerweise mache ich das gar nicht, aber da habe ich nun mal geparkt, weil ich einen Redner hier aus der Gemeinde zum Flughafen gebracht hatte und wir hatten noch Zeit und dann habe ich gedacht, na komm, geh mal mit rein und irgendwie habe ich dann halt nur für 20 Minuten bezahlt und habe die Zeit vergessen, passiert. Wir haben irgendwie Kaffee getrunken und ich weiß nicht was. Und nach einer Stunde habe ich ihn zum Gate gebracht, gehe zurück, komme aus der Tür raus und ich dachte, ich bin blöd. Das Auto war weg. Weg, 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 Auto weg. Ich habe nur gedacht, mal gut, ist ja nicht meiner, ist ja ein Archewagen. Und wollte mich gerade in die Bahn setzen und nach Hause fahren. Nein, natürlich nicht. Äh, Und dann stehe ich da und dann, ich stand da wirklich wie Pik 7. Ich habe echt gedacht, ich habe das schon, auch schon mal erlebt, ich dachte, das kann jetzt, da habe ich den gepackt. Ich dachte, das ist versteckte Kamera oder so. Und dann kam so ein Mann an, so einer mit Weste, mit Warnweste, hier, so ein Flughafenmitarbeiter, Flughafen Hamburg stand hinten drauf, und sagte, na, suchen Sie was. <lacht> ich denke, ja, ich such was, ja. ja. Was ist denn das für ein Fahrzeug gewesen? Er wusste, er wusste gleich, was ich, was ich wollte. Und dann hat er irgendwie in seine Funke reingesprochen. Und dann sagt er, hören Sie, mein Kollege kommt gleich und nimmt Sie mit. Dann kam da so ein Abschleppwagen und dann durfte ich beisteigen. LKW fahren wollte ich immer schon mal als Beifahrer, toll. Und ich denke, jetzt fährt er mich durch halb Hamburg und führt mich zu meinem Auto. Nein, er fuhr vielleicht 500 Meter irgendwo um Gebäude rum und da war ein Parkplatz mit wunderschönen Autos, alle abgeschleppt, weil sie nicht bezahlt haben. Und dann sagt doch der Mensch zu mir, das müsst ihr euch mal vorstellen, der sagt zu mir, das macht jetzt 100 Euro. Und da habe ich gesagt, aber hören Sie mal, erstens, ich bin Pastor. Zweitens habe ich einen Pastor zum Flughafen gebracht. Drittens ist das Auto ein Kirchenfahrzeug. Was meint ihr, was er gesagt hat? Okay, machen wir 50 draus. Hat er nicht, ne? Nee, der hat sich überhaupt nicht von seiner... Der, nix, ich konnte nichts machen. Ich musste aus meiner privaten, aus meinem privaten Portemonnaie ihm 100 Euro geben für dieses kleine Vergehen. Da habe ich so drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn dieser freundliche Mitarbeiter vom Flughafen Hamburg. Und er hatte ja Recht, sich auf sein Gebot und sein Gesetz und sein, auf, auf, auf das, was, was, was Recht und Ordnung ist, wenn er, wenn er darauf besteht. Wie ist es bei Gott? Wir behandeln Gott manchmal so, als könnten wir mit ihm verhandeln. Oh, Auto ist von der Kirche. Ich habe doch Gutes getan. Ich bin doch gar nicht so schlecht, Gott. Die Bibel lehrt, das funktioniert nicht. Gott ist gerecht und er ist heilig und er lässt nicht mit sich verhandeln, sondern er steht zu seinem Gebot. Und ehrlich gesagt, bin ich dankbar dafür, sonst hätten wir Chaos. Er handelt nicht nach deiner Nase, weil du jetzt bessere Argumente hast als dein Nachbar und weil du so schlau bist und jetzt genau den Punkt erwischt hast bei ihm, der ihn überzeugt, dir jetzt doch irgendwie zu vergeben und so weiter und so fort. Nein, nein, Gott ist gerecht. Und er sagt, nein, auf das Vergehen fallen nicht nur 100 Euro an, sondern da fällt der Tod an, der ewige Tod, die ewige Verdammnis, die Ferne von Gott, Strafe in Ewigkeit den Herrn anzurufen bedeutet jetzt, und das ist ja so wichtig, zu vertrauen, dass der, den ich anrufe, in der Lage ist, diese Schuld, die mich getroffen hat, für mich zu bezahlen. Und vor allen Dingen zu vertrauen, dass Gott, der ewige Richter, der unbestechlich ist, dass Gott dieses, diese, dieses Opfer, dieses, dieses, dieses Bezahlen, dieses Stellvertreters auch akzeptiert. Wenn ich das nicht... wenn ich da, Mann, ich bin doch verrückt, ich, ich muss doch zu dem gehen, der wirklich es erreicht hat, das zu bezahlen, wozu nicht, ich nicht in der Lage bin. Und, und das muss auch von Gott, dem Vater, akzeptiert sein. Und das hat Jesus Christus getan, das ist, was, das, ist das Wunderbare. Jesus Christus kam auf diese Welt und er hat nicht die Gebote Gottes übertreten. Er war in allem vollkommen und er ging an das Kreuz und dort an dem Kreuz nahm er die Schuld und Sünde derer auf sich, die an ihn glauben und er hat dort den Preis bezahlt, voll und ganz, sodass du nichts mehr zahlen musst, weil du auch gar nicht zahlen kannst, weil alles, was du bringst, nicht reicht. Und wenn du jetzt den Namen des Herrn anrufst, dann erkennst du an, du brauchst Hilfe von außen und du vertraust, dass das, was Christus getan hat, für dich war und für dich reicht, sodass der gerechte Richter, Gott der Vater, sagt, setzen, alles ist in Ordnung, mein Sohn hat bezahlt. Er hat, schreibt Paulus in Kolosser 2,14, Jesus hat den Schuldbrief getilgt der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Es ist bezahlt, Schuldbrief, getillt, keine Forderung mehr, aufgehoben am Kreuz ist es, vollbracht. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet zu vertrauen, vertraue es. Drittens, was heißt es noch, den Namen des Herrn anzurufen? Es bedeutet auch zu beten. Das Wort anrufen hat in der Bibel auch die Bedeutung zu beten. Bei Elia war es so, wir erinnern uns daran, da waren Propheten des Baals und äh, da ging es darum zu zeigen, wer ist hier der wahre, echte Gott auf dem Berg Kamel. Elia hat gesagt, komm, wir machen hier ein Opfer und bereiten ein Stier vor oder zwei sogar und äh, machen Steine und so weiter und wer dann betet ihr, ihr lieben Propheten des Baals, ihr betet zu eurem Gott und er möge Feuer vom Himmel senden, sodass dieses Opfer verbrennt, ohne dass ein Streichholz gezündet wird, sondern es muss von außen kommen, von oben, ohne Fremdeinwirkung des Menschen. Und sie springen rum und tanzen und nichts passiert. Und er sagt, wenn ich dran bin, dann werde ich den Namen meines Herrn was anrufen. Das heißt beten. Und das tat er auch. Als es dann die Zeit war, dass er opfern sollte, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Also anrufen, den Namen des Herrn anrufen, bedeutet zu beten. Und das will ich dir sagen heute Morgen. Die Form deines Gebetes ist nicht entscheidend. Du kannst beten, indem du seufst. Dein Gebet mag mit Tränen übersät sein. Dein Gebet kann kurz sein. Dein Anrufen des Namens des Herrn kann laut sein. Es kann im Herzen gesprochen werden. Es kann sogar grammatikalisch komplett falsch sein. Es kann in gebrochenem Deutsch oder in gebrochenem Englisch oder in gebrochenem sonst was sein. Darauf kommt es nicht an. Wenn dieses Anrufen, dieses Gebet aber aus ganzem Herzen und tiefster Überzeugung kommt, dass du Hilfe brauchst und du vertraust, dass Christus deine Strafe bezahlt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das ist so klar und deutlich in diesem Satz des Petrus, dass ich so weit gehen würde und sagen würde, wenn dies nicht so wäre, dass wenn du ein ernstliches Gebet zu Jesus Christus betest und du dann nicht gerettet wirst, dann ist dieser Satz eine Lüge. Aber er ist keine Lüge, sondern es war. Wenn du von Herzen betest, mit einem gebrochenen Herzen und vertraust, dass Christus bezahlt hast, dann wirst du gerettet werden. Rufe mich an in der Not, heißt es im Psalm 50, 15. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und ein Letztes. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet auch, und das möchte ich an dieser Stelle deutlich machen, bedeutet auch, ihn anzubeten. Den Hinweis darauf haben wir im 1. Mose 1, nachdem ähm, der Sündenfall geschehen ist, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden und sie dann auch Kinder bekamen und die Menschen anfingen, sich zu vermehren, lesen wir in 1. Mose 1, 25. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da haben wir es wieder, anrufen. Und was bedeutete das? Die Menschen fingen an, Gott anzubeten. Sie bauten Altäre, sie opferten. Es war ein Beginn einer Anbetung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für viele unter uns und ich glaube für viele auch in Deutschland, dass wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Denn es gibt, und ich weiß es, und du hast es vielleicht selber schon so erlebt, Menschen, und vielleicht bist du selber so einer, die in ihrer körperlichen oder in ihrer finanziellen oder gar in ihrer lebensbedrohlichen Not zu Gott rufen. Das ist gut. Aber nachdem sie Hilfe von Gott bekommen haben, sie vor dem Tod bewahrt wurden, von der Krankheit erlöst wurden, von der finanziellen Not befreit wurden, wollen sie nichts mehr von Gott wissen. Dass wir dieses Anrufen nicht missverstehen. Es ist nicht einfach nur, ja, es, es kann ein Stoßgebet sein, aber wenn es dabei bleibt, dann ist es nicht das Anrufen um Rettung. Wir drehen uns um und vergessen, was wir gesagt haben. Ich hatte es vor einigen Wochen hier schon mal erzählt in der Ukraine, als wir das letzte Mal dort waren, haben wir mit einem der Diakone gesprochen, und der berichtete uns, weil unsere Partnergemeinden dort auch Lebensmittelhilfen in diese Krisenregion bringen und in Richtung äh, äh, der Ostukraine. und dort hat er auch die Möglichkeit mit einigen Soldaten das Evangelium zu teilen. Die, die, die treffen sich und dann erzählt er den Menschen dort von Jesus, den, den Soldaten. Und dann hat er erzählt, da war einer der Soldaten, war ein großer Spötter, der hat sich lustig gemacht und plötzlich setzte Beschuss von der Feindesseite ein. Und dann hat unser Bruder gesagt, unser Diakon gesagt, lasst uns jetzt beten, dass Gott uns be, be, bewahrt und alle fielen auf die Knie und Beteten. Und er guckte, während er betete, der Diakon guckt und sah den Spötter auf den Knien. Wie er betete, oh, Gott hilf uns. Und dann war Beschuss zu Ende, Amen gesagt. Der Soldat steht auf, dreht sich um und spottet weiter. Den Herrn anrufen bedeutet nicht nur ein Stoßgebet absetzen und dann nach eingetretener Hilfe so weitermachen wie bisher. Nein, den Namen des Herrn anrufen heißt, ihn anzubeten. Anbeten, das bedeutet, dass ein Sinneswandel, ein Herrschaftswechsel in dir durch dieses Anrufen und in diesem Prozess entsteht. Denn die Errettung, deine und meine Rettung, hat zwei Bedeutungen. Zum einen ist sie ein Entkommen von der Strafe der Sünde, aber auch ein Entkommen von der Gewohnheit der Sünde. Gott rettet uns zweifach. Einerseits sieht er, den bußfertigen Sünder und sagt zu ihm, hör mal, ich vergebe dir, ich werde dich nicht bestrafen, denn ich habe an deiner Stelle meinen unschuldigen Sohn Jesus bestraft. Du sollst gerettet werden. Das ist aber erst der Anfang. Dann sagt er auch, ich gebe dir jetzt ein neues Herz. Ich mache einen neuen Menschen aus dir, der sich seinen bösen Gewohnheiten nicht länger hingibt. Ich befreie dich von der Knechtschaft der Sünde, und zwar dauerhaft. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 5, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist es, ist alles neu geworden. Das heißt, den Namen des Herrn anrufen heißt, ihn anzubeten. Und zwar nicht nur in dem Moment, wo ich seine Hilfe brauche, sondern eine Veränderung des Lebensstils. Ein neues Herz wird dir geschenkt werden. Gab es jemals eine Zeit, in deinem Leben, in der du den Namen des Herrn angerufen hast. Es ist eine Sache, so eine Predigt zu hören. Eine ganz andere ist es, so zu handeln. Du bist nicht zu jung, um zu beten. Du bist nicht zu jung, um den Namen des Herrn anzurufen. Du bist auch nicht zu alt. Du bist nicht zu intelligent, aber auch nicht zu einfältig. Der Satz heißt jeder, der den Namen des Herrn anruft. Auch wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin so übel, ich habe keine Hoffnung, mein Leben ist so verkorkst, ich, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Es gibt dort keine Ausnahme. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen, heute Morgen den Namen des Herrn anzurufen. Und wenn du das tust, dann hat schon der Heilige Geist den Gott zu Pfingsten ausgesandt hat, begonnen in deinem Herzen zu wirken. Ruf ihn an. Bitte ihn, dich zu retten. Und ich sage dir, er wird es tun. Und du wirst ein neuer Mensch werden. Gelobt sei der Name unseres Herrn. Amen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Satz der so viel Wahrheit transportiert. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich danke dir für viele unter uns, die das erlebt haben, die davon Zeugnis ablegen können, die hier sind und sagen, ja, genau das habe ich erlebt. Wir wollen dich dafür preisen, Herr, dass du ein rettender Gott bist, ein gnädiger und ein vergebender und ein liebender Gott. Und ich bete für Menschen heute Morgen, die hier sind, die dich noch nicht in dieser Weise angerufen haben. Wir vertrauen dir, Vater im Himmel, dass du durch deinen Heiligen Geist die Erkenntnis der Hilfsbedürftigkeit in diesen Herzen wächst und dieses Vertrauen schenkst, das Christus bezahlt hat. Ich bete für Menschen hier, die jetzt dich anrufen wollen. Und vielleicht, wenn du hier bist und diesen Wunsch hast, dieses, diesen Herrn anzurufen, dann, dann darfst du in deinem Herzen ein Gebet sprechen, was ich jetzt bete. Und du darfst es nachsprechen, als kleine Hilfe. Es muss nicht so sein, es ist eine kleine Hilfe. Vater im Himmel, ich habe heute Morgen erkannt, dass ich verloren bin. Und ich komme nun im Glauben und Vertrauen zu dir und bekenne, dass ich schuldig bin. Und ich glaube, dass Christus für meine Sünden bezahlt hat. Bitte vergib mir und rette mich aus der ewigen Verdammnis. Dies bete ich im Namen Jesu. Amen.